0: Bienvenidos, esto es Los Ángeles de Safo. Hola, hola a todas y a todos. Eh, estos son Los Ángeles de Safo y hoy tenemos a unas invitadas especiales que son Cristina y Uge. Eh, son personas muy muy importantes en, en el tema de las federaciones y el tema de, del colectivo LGTBI Plus en, en España. Y, y bueno, y hoy vamos a hacerle unas preguntas y, y sobre todo vamos a ser un poco más rachas en este sentido.
1: Que estamos muy agradecidas de que estén ambas aquí porque eh, son referentes. Como decía mi compañera,
0: eh, muchas gracias por... Por, bueno, por tener el honor de, de entrevistaros a las dos y, y sobre todo estamos muy orgullosas de, de poder decir que, que somos lesbianas. Uh. <ríe> eh, ella. Y, y nada, eh, pues vamos a hacer un par de preguntas eh, acerca de, bueno, de lo que es el activismo para vosotras y, y, de, bueno, y de vuestra trayectoria. Vale, entonces... Eh, la primera pregunta es, eh, bueno, ¿qué ha sido lo que os animó al el activismo?
2: Bueno, pues eh, casi llegas de casualidad, de, eh, estudiaba en la UNED Educación, educación Social y un amigo de, de toda la vida me dijo que quería hablar conmigo y, y me comentó que, que estaban creando una asociación en Tenerife y que había pensado en mí para que me uniera a ella una asociación LGTBI que se llama Alparavía y tal. Y yo sin pensármelo, pues le dije que sí, en mi vida anterior también siempre ha estado desde el voluntariado, en, otras, en otros sectores, el religioso, ¿no? Si lo quieren saber, <risa> eh, pues toda la catequesis, el no sé qué, estas cosas, ¿no? Que, y, y sin pensármelo dos veces le dije que sí, me tiré a la piscina. Y la verdad que, bueno, ahí llevo 17 años y te engancha. Te engancha mucho, ¿no? Sobre todo cuando sabes que, que estás ayudando a otros, ¿no? Te, te ayudas a ti misma, evidentemente, a ti misma, pero también estás ayudando a que otras personas puedan tener vidas mejores y, y que se sientan mejor, ¿no? Consigo misma y, y con la sociedad. Entonces, al final... Bueno, casi fue eso, una casualidad, te tiras, empiezas a, a trabajar y, y te enganchas y te comprometes. Al final también, esto es un tema de compromiso personal, pero también un compromiso social, un compromiso por el trabajo de... No sé ¿Cri, ¿a ti qué te motivó? Pues
3: yo he estado siempre en ámbito de asociaciones, desde que soy una cría, pues al final también empiezas yo también estaba en campamentos y asocia una asociación que al final estaba vinculada a la religión, es curioso, ¿eh? Y en realidad siempre estaban asociaciones a nivel cultural, eh, con menores, eh, más social. Y en los últimos años había estado trabajando en perspectiva de género, e igualdad, violencia de género, y por reconocimiento personal sí que conocía asociaciones, porque yo he hecho así como un barrido social, o sea, he estado, soy un poco nómada, estuve en Madrid, viví, soy de Madrid, me fui a Extremadura y acabé en Tenerife. Y en Madrid, pues yo conocía las entidades madrileñas, pero bueno, creo que escribía una, pero nunca me contestaron, tengo que decirlo así aquí. <risa> Vaya, y yo iba a algunos festivales y algunas cosas, pero como que no era muy así... O sea, yo era visible porque nunca me he ocultado, pero que no estaba dentro del mundo de las asociaciones. Y en Extremadura, pues llegaron las lesbianas a mí y dije, pues, pues me toca apuntar. <risa> porque yo La conocí llamada. Extremadura, entiende, pero organizaron un encuentro de visibilidad lésbica y, y era como genial, me apunto y tal, pero bueno, luego por circunstancias no pude ir. Mi vida era un poco complicada en ese momento. Y no pude ir a ese primer encuentro, pero luego organizaron el año siguiente un evento en el pueblo donde yo vivía y claro, era como, vamos a ver, si es que si están aquí, ¿cómo no voy a conocerlas, no? Y a partir de ahí, pues es que ya fue como entrar en el... O sea, fue a partir de ahí, eh, entré en Federación al poco tiempo y luego en Extremadura, pues eso, acabé en Tenerife y en Tenerife estoy en Algarabía y ha sido como... Algo que forma parte de mi trabajo también, porque al dedicarme a la formación, eh, a los cuentos, pues desde ahí también hago activismo. Claro. Vaya, vaya rollo. No, 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 a ver, no, no. vaya historia.
1: Ahora podemos rollo? decir nosotras, Naema, eh, nuestra parte de que nos animó a entrar en el activismo. De acuerdo. Ya que este es nuestro podcast, ¿no? podemos hacer lo que, es que nos gusta. Claro,
0: como buenas mamarrachas sí, podemos hacer lo que nos dé la gana claro. eh, pues a ver eh, mis comidos en el activismo fueron así como no fueron entrando de manera religiosa por decirlo de alguna manera y eso que en mi casa siempre, siempre se han se han catado las dos religiones ¿no? entonces eh, es como la religión musulmana y luego la religión cristiana y era como esto es, esto es un lío, pero vamos, eh, la verdad es que yo entré, entré a Somos eh, porque no tenía gente a la que conocía que, que fuera como yo o gente del colectivo, no, no importaba de, de qué parte del colectivo fueran sino que yo buscaba y tenía la necesidad de... De, y de sentirme arropada en ese sentido, en, en el sentido de que, que yo era, era consciente de que algo me faltaba antes de, de entrar a Somos. Y empecé como voluntaria, luego pues ya, ya empecé a hacer más cositas y tal, pero la verdad es que fue, fue muy guay. Además, eh, a lo largo de, de lo que fue mi trayectoria, es pues como que me di cuenta de, de más cosas. Sobre todo de, de que se podía, se podía hacer la parte del feminismo eh, siendo una mujer lesbiana. Se podía hacer perfectamente la parte del feminismo, aunque hay algunas feministas que no están de acuerdo. Pero bueno, es, esos son corrientes de hace, pues de hace unos 50 o 60 años, por ejemplo. <risa> Más o menos. <risa> Pero la verdad es que para mí fue importante porque... Sí, que me dio pie a, a reconocer que, que yo era lesbiana y, y que tenía también una, una parte de mujer racializada que tenía ahí en, en un doble trasfondo, ¿no? Lo tenía ahí aparcado y era como. Me apetecía reivindicar eso desde el principio. Y eso, es, y eso ha sido mi, mi trayectoria. Esos sea, fueron los comienzos y ahora, pues bueno, ahora son otro tipo de cosas así que, sí que cuando entras en este tipo de cosas eh, al fin y al cabo haces una retrospección una no, retrospección introspección, bueno eh, haces esas, ese tipo de trabajos internos y la verdad es que sienta muy bien el, el darte cuenta de que de que puedes ayudar de que, lo, que, lo que ha dicho Uge ¿no? que, que puedes ayudar, puedes aportar a, a la comunidad a, algo más o menos estoy estoy diciendo vale y, y me parece muy valioso y muy 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 bonito
1: esa es mi aportación la verdad bueno pues yo fue un poco mmm, también de casualidad porque yo soy de Soria y me tuve que ir para hacer algo con mi vida
2: tuve una novia en Soria
1: pues chica, yo no ligo ni pa, dios. Y, y bueno, me fui a Huesca a estudiar y ahí conocí a Celia, la otra integrante de, de Ángeles de Safo, el cual tiene un amigo que estaba en Somos y así hablando me dice, hoy pues voy a, estar, voy a ir a una reunión de, un, de una asociación y tal, y digo, yo voy también, el, me, me autoinvité. Yo voy, me, me da igual que tú no quieras. Yo voy, me perdí pa, para ir. Fue un Cristo porque yo no, no, no conocía Zaragoza. Eh, y llegué, pues fui, iba de vez en cuando, ayudaba en lo que podía como voluntaria. Ya al ir empezando a, a ir haciendo más cosas y a, a ir organizando más cosas, pues empecé a, hacer, a ser socia ayudando al secretario. Y aquí estoy. <risa> Organizando un podcast.
2: Qué guay. Bueno,
0: eh, para seguir con la ronda de preguntas, tenemos una pregunta para vosotras, que es la siguiente. Eh, ¿Os arrepentís o cambiar, cambiaríais algo de vuestro recorrido en el activismo?
2: A ver, arrepentirme a estar, no. Cambiar no. cosas, bueno, yo creo que se cometen errores, evidentemente, pues cuando empiezas, por la inexperiencia, porque te metes en un mundo que, eh, donde, sobre todo, o en mi caso, pues llegas a hacer incidencia política, ¿no? Y, y tienes a veces que, que tratar con, con las instituciones, con políticos y tal, y, y vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y a veces eh, ensayo-error, ¿no? Pero yo, yo creo que no que más o menos todo ha salido hasta ahora más o menos bien en lo que he hecho y no me arrepiento yo quizás eh, lo sí que sí que es agotador o sea llega un, o sea todo el problema del activismo realmente es eh, es que le dedicas tu vida o sea tienes tu trabajo yo 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 curro en otro espacio eh, y luego todo el resto del día y de y, y, y de mis días libres y vacaciones de... y Así que me arrepiento a veces de no sacar espacio pues, para estar con Cris ¿no? Porque ahora estamos en una época además muy, muy convulsa muy De estar en, en todos los espacios De intentar sacar una ley integral trans Y, y eso me está quitando mucho tiempo Entonces pues si sí, acaso me puedo arrepentir algo de, 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 de no poderle dedicar todo el tiempo que, que igual necesitamos. Pero también es verdad que vivimos juntos, o sea que nos vemos todos los días, estamos aquí todos los días. Y bueno, para el ocio quizás te quitas, ¿no? Pero, pero bueno, al final llegará un momento que te que, que puedas descansar y irte de vacaciones con calma, con tranquilidad, sin preocupaciones, ¿no? Porque es que las vidas importan, ¿no? Y yo no me puedo ir y descansar, a descansar una semana sin pensar en que hay otras personas que están ahí pasándolo mal, ¿no? Sí. Y, y bueno, errores, errores, pues habré cometido miles, seguramente, pero, pero bueno, ahí están, ¿no? Y tiempo para, para remediar o tiempo para, para crecer, siempre hay, ¿no? De los errores se aprende, yo siempre hablo desde ahí, ¿no? Pero, que los juzguen otros también, yo no puedo ser objetivo Errores ha habido, estoy convencida. No me arrepiento de mi trayectoria activista en, en ningún momento. Creo que todo, se ha hecho, o todo lo que he hecho lo he hecho con, con ganas y de buena fe, pero si ha habido errores, pues ahí están y se habrán corregido o no. Y, pero, pero no sé, yo lo que hago es que crezco. Cuando veo que he cometido un error, crezco y me lo apunto para no volver a hacerlo ¿no? pero arrepentirme creo que, que dar el paso fue una decisión acertada, ser visible ha sido una, una decisión acertada y dedicar mi vida y mucho de mi economía al activismo también ha sido una decisión acertada
3: Pues yo, yo opino un poco lo mismo, o sea, siempre he pensado que de los errores se aprende tengo que reconocer igual suena un poco prepotente que no me arrepiento de nada a veces, igual de no saber cómo llegar a todo el mundo. Quiero decir, yo, o sea, de hecho, la, la situación actual que estoy viendo es bastante complicada. Con, además, con referencia al activismo, intentando salvar un proyecto muy importante. Y, y es como esa sensación de yo tengo la razón, y ahí creo que igual me puedo equivocar porque no, una persona nunca tiene la razón, y, pero lo hacemos desde dentro, ¿no? Entonces, tú haces lo que puedes, como puedes y con lo que tienes y eso creo que es lo que nos hace avanzar me hubiera gustado empezar antes quizá, pero por, ser, por llegar a la gente a otras lesbianas, a otras mujeres como yo pero bueno, es que estaba en otros ámbitos entonces tampoco me arrepiento de, de no haber estado eh, cuando claro, es cuando toca y además también creo que hay que respetarse los tiempos eh, a veces no podemos no llegamos eh, yo espero no tener que arrepentirme de no estar, pero es complicado. Entonces, claro. yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Eh, pues arrepentirte, cometer errores, pues seguro, o sea, un montón. Porque como todo lo hacemos desde lo que nos sale a buena fe, pues a veces lo que tú piensas mm. a otro le puede no, no gustar o no verlo de la misma forma, pero ahí estamos. Pues genial. Muy bien.
1: Eh, bueno, continúo yo y ahora que estáis en, en Tenerife o tú crees que has estado por la zona de Extremadura, ¿cómo lleváis ser visibles y el activismo en el medio rural?
3: Pues mira, yo si tengo la suerte, y además lo digo así, tengo la suerte de haber vivido en una gran ciudad como Madrid, uh -huh. de, de haberme ido a un pueblo de 2.000 habitantes y de acabar en una isla. Sí, además me fui por casualidad a Extremadura y acabé allí nueve años. Eh, la visibilidad en los pueblos tiene cosas positivas y cosas negativas. Eh, yo vivía aquella realidad de total libertad, pero mejor dentro de tu casa. Eh, entonces eso es duro, lo que pasa es que creo que con los avances que hicimos, varias personas ahora están haciendo cosas muy importantes en este pueblo. Y, y eso es porque hay, pues en este caso, una persona que sigue luchando porque esto sea, pues que seamos parte de la cotidianidad de los días, de los pueblos y de las zonas rurales. Y eso es lo que es importante. Es, evidentemente es difícil, pero también, como todo el mundo te conoce, también es fácil en el sentido de que todo es cercano, tienes mucho más apoyo. Lo que pasa es que todavía, pues a día de hoy, eh, las zonas rurales a Ser quien eres, pero no solo como lesbiana, ¿eh? en muchos ámbitos más, porque al ser más pequeño todo se ve más.
2: Pues, no sé, yo lo mío es complicado, ¿no? Porque soy de las islas desde el día en que nací, ¿no? Y si y a, a, vivo en Tenerife, que es una y vivo en Santa Cruz de Tenerife, que es una ciudad de más conservadora en general, entonces. Pero sí que es verdad que yo aquí, pues yo no he tenido problemas eh, de visibilidad, porque una ha sido un poco más grande y nadie me, cono o sea, nadie me conocía, eh, no tenía familia aquí, toda mi familia está en la otra isla, entonces para mí era fácil dar el salto, ¿no? Pero sí que no era fácil dar el salto con, con mi familia en La Palma o en la isla, ¿no? Porque, porque es una isla más, más pequeña donde todavía el peso de él que dirán era fuerte y no es que a mí me importara en principio tanto sé que dirán pero sí que a mis padres en su momento y creo que hoy bueno, mi padre ya no vive pero mi madre sí creo que aún hoy a mi madre y, y, y me decía mi hermana hace poco dice papá se fue sin entender eso de que, de que tengas que que programar tu orientación o tu identidad por la televisión y, y no entendía ese toque de de, de exhibición, ¿no? por llamarlo de alguna forma ¿no? de, de ser visible, de exhibirte y mi madre yo creo que tiene momentos en que, eh, en que no, todavía no lo asimila y tampoco entiende el por qué te tienes que exponer ¿no? eh, y, y ahí pesa el, el que dirán, pero también el haber vivido en esos espacios eh, también te crea la interiorizada y eso hay que reconocerlo ¿no? y Ahora ya, no me pasa, pero hasta hace pocos años, siendo una mujer, siendo una persona visible y, y demás, eh, yo iba a La Palma y, y, me retraía, y me retraía mucho por la lesbofobia interiorizada, ¿no? por el miedo, porque pues yo puedo ser muy referente, puedo ser presidente de la Fuerza TV, pero soy persona, ¿no? con, con sentimientos, con... con con miedos, con vulnerabilidades, como todo el mundo, ¿no? Entonces, sí que La Palma para mí ha sido un reto, en este sentido, a nivel personal y activista también. Y bueno, ahora también hay un colectivo, Violetas Allí, que se fundó hace dos o tres añitos, y, y es como llegar a casa, ¿no? Te sientes segura porque porque ya hay un colectivo ahí que está ahí, que te protege, que te arropa, que hay activistas que, que hacen visibilidad y demás, y bueno, también la trayectoria personal, crecer, cuidarte, mirarte, y superar esa lesbofobia interiorizada, pues te hace dar pasos, pero sí que es verdad que, que no es fácil para una persona LGTB vivir en espacios pequeños, rurales, o islas, o en las periferias, ¿no? De, del territorio español, porque... Porque parece que todos los guay, todos los chachis, quienes son abiertos, viven en grandes ciudades y, y, y no hay políticas reales para las personas que vivimos fuera de, de, de lo que es el centro, ¿no? De esa España que está dentro de España, que es España. Entonces ya el resto no sabemos dónde estamos, ni qué somos, ni, ni, dónde, ni dónde vivimos, ¿no? Pero, pero bueno, yo no soy nada centralista. Eh, me parece muy mal que se centren las políticas LGTB en un espacio eh, como Madrid, por ejemplo Madrid es una comunidad más y el resto existimos, ¿no? Entonces uh -huh. ese... ese... Eso a mí me, me molesta porque hace que, que muchas de las personas LGTBI que vivimos en las periferias y en, y en las zonas rurales no seamos reconocidas, no se nos mire y no se nos vea. Parece que las políticas se hacen para Madrid y para las personas LGTB de Madrid o que llegan a ese Madrid que es esa España de toda España, de, de no se sabe dónde, ¿no? Entonces yo esa crítica, eh, siendo la presidenta de la Federación Estatal, veo que... Eh, que no se puede hacer un activismo centralista y que las miradas tienen que estar puestas en lo, lo, lo que sucede en Madrid no es más importante que lo que pueda su, suceder en Huesca, por ejemplo o en Zaragoza, o, eh, o en La Palma, o en, o en Tenerife ¿no? eh, y yo he visto en estos días cosas como o en Valencia, por ejemplo eh, sí, no, había un ataque a Cogán en estos días pasados, a la sede de COA, de pintadas muy feas, condenables además, y que condenamos, uh -huh. y todo el mundo se ha volcado en ese ataque. Pero ha habido un ataque también a la sede de Landa en tres Valencia, ataques. tres ataques Cristo. además, y, y nadie se ha volcado. Entonces, uh -huh. ¿cuál es la diferencia? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Activismo madrileño? ¿Hacemos un activismo para todas y todos? Claro. Eh, yo creo que eso hay que pensárselo o es que es mejor un delito en Madrid, tiene más casta o, más, o es más guay que un delito, o sea, quitando la palabra guay, que siempre es desagradable, ¿por qué es más visible ahí, no es más visible en Valencia o, o en otro lado, no? Y yo ahí me, esto ha pasado hace unos días, pues te, te lo preguntas realmente, ¿no? de ¿Por qué ahí es más relevante y en Valencia no lo es? Y ya estoy hablando de la comunidad valenciana, del país valenciano, que es un, una comunidad potente, ¿no? sí, También grande. una ciudad de grande y que, y que no, se le ha, no se haya dado en la misma categoría de, de agresión o de respuesta, más que de agresión, ¿no? Una, la, la respuesta no ha sido igual que, que la de Coba. Y me gustaría saber por qué. ¿Por qué las activistas y los activistas, y activistas no se vuelcan también en, en esa denuncia? Mm.
1: Pues sí Igual me crujen
2: después, pero es lo que pienso.
1: Oye, si ¿sí es lo que piensas, para adelante con la vida. Yo por la parte de que me toca eh, en el medio rural, me tuve que ir de Soria para poder hacer algo que, es que no, no tenía pensado ni hacer activismo. Pero ahora que he vuelto, que ahora que estoy en Soria, por estudios y tal, todo el miedo que tenía antes de irme. Bueno, todo no, pero el 80% se me ha ido. O sea que me da igual que me miren por la calle con una chica del, de la mano cuando antes me daba pánico. ¿Sabes? O jo, ahora estoy intentando hacer cosas en las asociaciones feministas o en algo para que representen las mujeres lesbianas y bisexuales y transexuales. Porque aquí es que aquí no se ve. Entonces. Bueno, ya está. Esa era mi aportación. Y a raíz de esto, ¿ha cambiado vuestra vida antes y después de entrar al activismo en el medio rural?
3: Eh, en mi caso, ya os digo que sí cambió, por, no para mí, cambió para el resto. O sea, y lo tengo clarísimo. Claro. Eh, yo te, tuve la suerte además de encontrar un gran amigo eh, en, en el pueblo que, que además también venía de fuera, bueno él era de allí pero se había ido fuera y volvió, ¿no? Y, y esa idea de que un gay y una lesbiana estábamos ahí luchando por, por hacer visibilidad en el pueblo y, y había más, ¿eh? Porque era como luego claro, nos juntamos con otro amigo que también era gay y era como todo escondido porque sí era más del pueblo y que poco a poco eso se viviera con naturalidad ¿no? y yo veo ahora cosas que están haciendo yo ya llevo pues eso, tres, cuatro años fuera y creo mmm, que hay una semillita de lo que estábamos haciendo en ese momento que era ser naturales y hablar de la vida yo tampoco, hay cosas que creo que lo que mejor, lo que mejor he hecho en el activismo es la cotidianidad que es decir, ser parte de la sociedad, es que estamos ahí yo lo digo siempre, o sea, en el activismo ahora mismo creo que evidentemente es muy importante, pero lo que más hacemos es ser parte de la sociedad y eso cambia, y evidentemente también cambia para ti, porque eh, ser tú misma al final es ser libre Claro
2: Pues sí, yo creo que sí hay un antes y un después y sobre todo es el impacto social, ¿no? que, que produce, ¿no? esto es como la cadena y no solo Uge o no solo crío no solo nosotras sino eh, la comunidad y el colectivo que está ahí siendo visible al final impacta en la sociedad y rompe y rompe con muchos estereotipos no todos por cierto y, y vamos muy lentos en ese sentido pero porque los cambios sociales y sobre todo de los que tienen que ver y con esa sociedad ah, heteropatriarcal y demás eh, son son complejos de cambiar, ¿no? Las ideas, o sea, la forma de, vivi de vivir es compleja, pero yo creo que sí, que, que el impacto se hace y hay un antes y un después para, para mejor, ¿no? Así que creo que lo hemos cambiado, creo que el aportar cambia, cambia realidades, cambia situaciones y cambia sociedades, ¿no? Nos queda mucho camino por avanzar, pero estamos en ello. Y ahora además que la reflexión también la quiero hacer no de, hemos estado unos años yo creo que viviendo después de la aprobación del matrimonio igualitario, yo que estaba ahí con el tribunal constitucional hasta que ya eh, deliberaba a favor y demás eh, hemos vivido unos años de, de cierta tranquilidad, entre comillas no de, de consecución de derechos pero sí de cierta tranquilidad de hacernos más visibles de de pavonear nuestra pluma por toda España de una manera más eh, sin miedos y, y realmente como hemos tenido un espacio de bonanza. No sé si se entiende la palabra bonanza, como aquí el mar en, en las épocas de, de septiembre, octubre, es tan bonanza, que es un mar tranquilo, que parece un plato que no hay olas, ¿no? Sí, hemos sí se entiende, ahí. sí. Pero entramos en... Sí se
0: entiende.
2: Entramos en Estamos entrando, o llevamos entrando ya en, en un tiempo en que esa tranquilidad y esa bonanza no existe Y donde las activistas, los activistas y les activistas tienen que estar, o tenemos que estar, eh, eh, en preaviso, ¿no? En aviso, en alerta. En alerta, porque los discursos de la ultraderecha están ahí. Y van a por nosotras. Parece que solo van a por las personas trans, pero cuidado, no nos dejemos engañar. Van a por todas nosotras, van a por las lesbianas, por las bisexuales, por los gays también. ¿eh? Porque el colectivo gay no es ese que imaginario que vemos en la televisión. Chicos, tíos buenos, grandes, altos, fuertes, eh, con tatus monos y estupendas y fantásticas. Ese no es el colectivo gay. El colectivo gay también es un colectivo que, que sufre y aunque viven desde cierto privilegio si sexual eh, algunos porque otros son trans gays, eh, no tiene, no, están siendo amenazados también y amenazadas, ¿no? Entonces, ahora estamos en un momento, yo creo que crucial para, para defender y para seguir conquistando nuestros derechos. ¿eh? Y cuando hablo de nuestros, es el de todas, todos y todes, porque están siendo amenazados. Sí. Y cuidado con ese centralismo de Madrid que, que, que criticaba antes, pero estamos en una época de, de elecciones autonómicas que parece que son generales. Y lo que ocurre en Madrid yo creo que nos va a afectar a, al resto de la ciudadanía, de cualquier territorio de España, de España, más porque se les ha dado... Esa, esa trascendencia que, que creo que no, no debería ser, pero cuidado con los discursos de la ultraderecha, sabemos y tenemos identificadas quiénes son la ultraderecha y sabemos quiénes desde la izquierda a veces eh, realizan esos discursos, ¿vale? Entonces, eh, ¿impacto? Hay impacto, pero yo quiero también llevarme, y hay cambios sociales, ha habido cambios sociales, pero no quiero dejar de recordar el momento actual en el que vivimos y en el que muchas de las cosas en las que hemos avanzado pueden retroceder. Tenemos el pin parental en Murcia, es que cuidado con Murcia, que es el espejo de lo que nos puede pasar eh, al, al resto, ¿no? Entonces, ahora más que nunca, creo que el colectivo LGTBI tiene que estar unida, tiene que estar a, alerta y tiene que parar esos discursos de odio desde el activismo como lo sabemos hacer además y no sé, quizás sea mi mensaje hoy ¿eh? que es algo que me preocupa me preocupa mucho
1: totalmente de acuerdo y eh, ahora cambiando totalmente de tema <ríe> eh, ya que el, en el podcast lo hemos comentado antes eh, hacemos review de contenido cultural sáfico. Eh, ¿Qué peliserie, libro o contenido en general nos podéis recomendar?
2: Oh, pues ya hemos visto, bueno, hemos visto una serie hace que acabamos hace un par de semanas que nos ha gustado mucho. Se llama de The, de The The Está en Netflix. Eh, tiene cuatro temporadas y nos ha gustado mucho porque eh, empezamos a verla como algo así entretenido: que no nos no, estás de mediodía para echarte la fiesta mientras, y al final es una serie con mucho contenido feminista, eh, contenido lésbico eh, o LGTB. Pero lésbico tiene bastante historia, veo que hay muy sáfico, bueno, <risa> <risa> y, y además, las imágenes sexuales. Son muy buenas, ¿eh? no son las típicas de solo te acaricio y te, y te corre, lo puedo decir así. Uh -huh. Tiene un poquito más de... de... Qué extraño. Sí, tiene un poquito más. Y Yo pensaba esa... que las alcohol... mujeres no... follábamos
1: así y fundido a negro. <risa> <risa> <Y> a
2: <poquito. risa> Eso es el siempre, siempre, siempre digo eso.
1: Bueno,
2: como serie entretenida, que toca muchos temas de feminismo, también lésbico o LGTB, eh, toca la violencia de género también, toca el acoso. A mí me entretuvo mucho y, y me gustó ¿no? que suene así tal. Leer, leer, últimamente... Eh, no he leído mucho porque no me da la vida para aceptarme a leer y prefiero algo más que, que tal, pero bueno, podría recomendar el cómic de Cintia, que es de una mujer trans, que, que es un cómic italiano, pero que ha sido editado en España con aportaciones de, de Felge TV. Y no sé, Cris. Eh, pues mira, mmm,
3: aparte de la serie esta que me flipó, recomendaría también... En cuanto a literatura, evidentemente, todo lo que escriba Mila Martínez para mí es maravilloso. <risa> eh, recuerdo Cris Chris, que no me preguntéis de qué autora es, pero fue como, evidentemente, creo que cambió, o al menos en una generación nos cambió la vida, porque fue como el reflejo de, de novela eh, lésbica. Eh, y, y creo eso, para mí la literatura ha sido, es que cualquiera, os diría un montón, mm, y luego, pues en Pelis, me acuerdo una que no me acuerdo del título porque es que soy un poco mala, la de los peces. Eh, ah, era algo así como... No me acuerdo cómo es, cómo es el título, que refleja varias realidades y entre ellas la lésbica y, y estaba muy guay. Tengo que buscar el título para deciroslo y que lo saquéis. Sí, sí, lo ponemos. Y luego en Comi me mola mucho pues, que cada vez más hay un montón de referentes tanto en cómics como en ilustración que están haciendo visibilidad entonces en eso estoy flipando o sea estoy, soy una adicta a la ilustración y creo que cada vez más hay gente ahí haciendo cosas muy buenas eh.
2: ¿Y, por, y por qué no hablas de batwoman y luego batwoman <risa> batwoman ya no me gusta son un poco sangrienta últimamente gracias Claro, por pero las heroínas lésbicas son fantásticas aunque <risa> luego la serie vaya decayendo, pero oh, batwoman wonder woman ahí que están ahí con el lazo de la verdad, ¿verdad? Con sí. <risa> Embrujadas Fíjate, también, para mí. ¿eh? Y luego hay de embrujadas, personas... es... de embrujadas también tiene un punto eh, que, que vemos fricadas. Vamos sí. al máximo. Pero Embrujadas también tiene un punto. El otro día había un capítulo en la última temporada sobre el tema trans. Eh, además de que hay una que es lesbiana, es lesbiana ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Eh, eh, y tal, pero había un punto ahí de tema trans, defendiendo o tal, o sea que al final pues, pues bueno eh, esa, esa, esas heroínas brujas o, o bad con the woman y tal sacan mucho de, de de esa parte que nos ha quitado la sociedad, de que no podíamos, siempre era el super man, 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 man y ahora aparecen las woman o sea que está guay también, ¿no? ese cambio de de registro. Igual que los personajes o sea, yo eh, no me mola nada Disney, me
3: cabrea muchísimo pero eh, es verdad que me fijo mogollón en las heroínas que aparecen, que ni siquiera te dicen que sea lésbicas y todas ahí las reconocemos, pero esa idea de hay personas que son diferentes y que sin tener que ponerles una etiqueta a tú la vas a coger como referente o sea, eh, una... bra bra Brave, o sea, igual no, no es lesbiana, pero me parece brutal, ¿no? Ese empoderamiento. Y ya te digo, yo es que me veo todo lo que cae en mis manos, que pueda parecer una lesbiana, pero es que
2: me, me van los nombres. Claro, cuando, vemos, cuando vemos una serie, de repente vemos, uy, aquí va el rollito, va." ¡ah!
1: Sí, no, es eh. no, no, que, que total, ¿eh? Lo intuyes, dices, aquí... Ojo, cuidado, me, me ha pasado
2: me una serie. Y, y
3: además sí. por el cómo es el reflejo, ¿no? Es decir, o sea, hace poco he conocido pues, a una, una chica que ha escrito un libro, que además ni es lesbiana ni nada, eh, pero ha escrito un libro sobre la visibilidad en el cine, hizo una tesis y me parece súper curioso, ¿no? Porque ver el reflejo que hemos tenido, para empezar las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, qué reflejo hemos tenido en el cine. Y luego... Eh, pues cómo hemos sido visibilizadas las mujeres lesbianas sobre todo y de alguna forma las bisexuales, ¿no? Eh, sí. Y, y cómo se refleja además según los distintos territorios, ¿no? Eh, es que hay, es un tema para darle. Sí, 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 nosotros apuntamos todo.
0: Uh -huh. <risa> pues muchas gracias por, por haber hablado hoy, eh, chicas. Eh, muchas gracias por haber estado con nosotras y, y haber aportado muchísimas cosas valiosas.
1: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Encantadas de que hagáis un huequito en vuestra agenda para estar en este espacio. Y bueno, finalizando, estamos en redes, tanto en Instagram como en Twitter. A ver si adivináis la señora y misteriosa de esta semana. Bueno, y un besito en la frente, como siempre, y hasta el próximo podcast
2: esto es
3: Los Ángeles de San Juan